0: Bonjour et bienvenue sur les podcasts du Démanipulateur. Les podcasts du Démanipulateur sont l'illustration sonore de son auteur, Nathalie Rizen, experte en relations d'aide aux victimes de relations toxiques et également créatrice et éditrice de projets destinés à dénoncer les cas de violence, de manipulation et de harcèlement dans le couple, la famille, le travail et l'éducation. La relation toxique est une relation de dominant à dominé, de sujet à objet, dans laquelle l'un va demander à l'autre d'abdiquer sur certains aspects de sa personnalité dans le seul but de lui nuire, de le dévaloriser, de l'humilier, voire même de le détruire. Nathalie tient à préciser que les victimes de relations toxiques restent majoritairement des femmes, compte tenu de l'historicité même du féminin dans notre société. Pourtant, De plus en plus d'hommes consultent aujourd'hui pour témoigner de leurs souffrances et mettre en lumière les violences subies. Les relations toxiques s'installent de manière insidieuse et se traduisent par des agressions quotidiennes et répétées. La relation toxique peut débuter par un reproche, une remarque, une phrase anodine en sous-jacent d'une tentative de manipulation, de dévalorisation, d'humiliation et de prise de pouvoir. Ce podcast est dédié à la Journée internationale pour l'élimination des violences faites à l'égard des femmes. Le terme « violence à l'égard des femmes » désigne tout acte de violence dirigé contre le sexe féminin et causant ou pouvant causer aux femmes un préjudice ou des souffrances physiques, sexuelles ou psychologiques, y compris la menace de tels actes, la contrainte ou la privation arbitraire de liberté, que ce soit dans la vie publique ou dans la vie privée. Au cours des deux dernières années de la pandémie mondiale, les données d'ONU Femmes en provenance des rapports de première ligne démontrent que tous les types de violences à l'égard des femmes et des filles se sont intensifiés, tout particulièrement la violence domestique, et ce, dans le monde entier. Dans plusieurs pays, les appels d'aide dirigés vers les services d'assistance ont quintuplé. L'ONU qualifie cette recrudescence d'épidémie parallèle qui se développe pendant la crise de la Covid-19. La mise en place de mesures de confinement, ayant comme objectif de limiter la transmission du virus, a contribué à l'isolement des femmes et des filles victimes de violences domestiques, les éloignant ainsi des personnes et des ressources pouvant leur venir en aide. ONU Femmes déclare À mesure que les cas de Covid-19 continuent de mettre les soins de santé à rude épreuve, les services téléphoniques ont atteint leur capacité maximale. Davantage doit être fait pour donner la priorité à la lutte contre la violence perpétrée à l'encontre des femmes dans la riposte contre la Covid-19 et les efforts de relèvement. Vous comprendrez donc la nécessité de redoubler d'efforts et de multiplier les activités de sensibilisation. Car hélas, à défaut de ralentir, la lutte contre la violence faite aux femmes s'accélère. Nous vous invitons à prendre connaissance de notre précédent épisode, portant sur les féminicides afin de comprendre jusqu'où la violence peut malheureusement mener. L'origine de cette journée C'est le 17 décembre 1999 que l'Assemblée Générale des Nations Unies déclare le 25 novembre la journée internationale pour l'élimination de la violence faite à l'égard des femmes. Le 25 novembre rappelle les décès des sœurs dominicaines Mirabal en 1960. Trois activistes s'opposant à la dictature du régime en place qui ont été assassinés à la suite des ordres de Rafael Trujillo, le chef de l'État. Ainsi, depuis 1999, les organisations du monde entier sont appelées à mettre en évidence cette journée vouée à la sensibilisation par le biais d'activités variées. Pourquoi faut-il agir pour en finir avec la violence à l'égard des femmes et des filles En 2021, la violence envers les filles et les femmes est une des violations de droits humains les moins déclarées. Il en est ainsi à cause de la honte qui s'y rattache, de la stigmatisation et de l'absence de sanction de l'agresseur. La violence contre les filles et les femmes demeure l'une des plus communes et des plus ravageuses des violations des droits humains. On retrouve trois différentes formes de violence contre les femmes. Les violences physiques, sexuelles et psychologiques. Voici la définition figurant à l'article 2 de la Déclaration sur l'élimination de la violence à l'égard des femmes entérinée en 1993 par l'Assemblée Générale des Nations Unies. La violence à l'égard des femmes s'entend comme englobant, sans y être limitée les formes de violence énumérées ci-après. Petit a. La violence physique, sexuelle et psychologique exercée au sein de la famille, y compris les coups, les sévices sexuels infligés aux enfants de sexe féminin au foyer, les violences liées à la dot, le viol conjugal, les mutilations génitales et autres pratiques traditionnelles préjudiciables à la femme, la violence non conjugale et la violence liée à l'exploitation. Petit B. La violence physique, sexuelle et psychologique exercée au sein de la collectivité, y compris le viol, les sévices sexuels, le harcèlement sexuel et l'intimidation au travail dans les établissements d'enseignement et ailleurs, le proxénétisme et la prostitution forcée. Petit C. La violence physique, sexuelle et psychologique perpétrée ou tolérée par l'État Après la lecture de ces énoncés, vous vous douterez bien que les répercussions de la violence à l'égard des femmes sont nombreuses pour celles-ci. Elles affecteront les femmes touchées dans plusieurs aspects de leur vie, psychologiquement, sexuellement, physiquement, etc. Et ce pour l'ensemble de leur vie. L'ONU appuie cet aspect par l'exemple suivant. Les désavantages éducatifs précoces constituent non seulement le principal obstacle à la scolarisation universelle et au droit à l'éducation des filles, mais ils sont également responsables de la limitation de l'accès à l'enseignement supérieur et se traduisent par des opportunités limitées pour les femmes sur le marché du travail. Cet exemple illustre clairement les ravages que cela aura tout au long d'une vie. Personne n'est à l'abri d'une violence sexiste. Elle peut se produire partout et frapper n'importe qui. Toutefois, Plusieurs caractéristiques et contextes ont été recensés et sont susceptibles de rendre les femmes plus vulnérables en ce qui concerne la violence. On note entre autres l'ethnicité, une situation de handicap et l'orientation sexuelle. Plusieurs contextes ont également été rapportés, comme les crises humanitaires, les situations de guerre et de conflit, ainsi que ce qui s'ensuit, l'après-conflit. Concrètement, qu'est-ce que je peux faire après toutes ces informations, vous vous sentez submergé et vous vous demandez comment vous pouvez concrètement aider et agir contre la violence faite aux femmes. Voici donc quatre manières par lesquelles vous pouvez contribuer pour améliorer la situation. Petit 1. Écoutez, croire et supporter les victimes. Les victimes gardent souvent le silence par honte. Alors si quelqu'une prend son courage à deux mains et se confie à vous, Accueillez-la à bras ouverts et soyez là pour elle. Surtout, ne blâmez pas la victime. Ou n'essayez pas de l'interroger pour comprendre pourquoi elle n'a pas quitté la situation. Ses propos sont valides. Soyez bienveillants et accueillez ce qu'elle a à vous dire. Petit 2. Inspirez la nouvelle génération. Il faut montrer l'exemple aux nouvelles générations. C'est de cette façon que nous créerons un monde meilleur. Que ce soit auprès de vos enfants, de vos neveux, nièces, etc. N'hésitez pas à engager la conversation afin de remettre en perspective certaines croyances plus traditionnelles concernant les hommes et les femmes. Petit 3 Être à l'affût des signes de violence Si vous remarquez quelque chose de louche en lien avec un proche, un collègue, peu importe, surtout, brisez le silence. Plusieurs ressources existent pour vous aider à épauler ce proche, ou peut-être même vous. Il n'y a pas de violence banale, et dans certains cas, votre voix peut littéralement sauver une vie. Petit 4. En parler. La sensibilisation passe d'abord par la connaissance du sujet. Ne minimisez jamais l'impact de votre voix. Vous pouvez utiliser le prétexte de la journée internationale pour en discuter avec vos proches. Vous pouvez partager des publications, des articles sur vos plateformes pour favoriser la prise de conscience. Vous pouvez vous impliquer auprès d'organisations de femmes et aider à partager le message. Les possibilités sont infinies, et c'est en élevant nos voix collectivement que la situation changera pour de bon. Gardez en tête que la violence faite aux femmes, c'est loin de n'être qu'une journée. Dans son ouvrage « Dis maman, raconte-moi mon histoire, violence post-séparation et instrumentalisation de l'enfant » disponible sur payot.ch et amazon.fr, Nathalie nous explique comment elle se tient aux côtés des victimes de relations toxiques et de violences psychologiques, économiques, parentales, familiales, professionnelles, sexuelles, sociales et physiques pour faire entendre leur détresse. Si vous avez besoin de soutien, vous pouvez vous adresser directement à Nathalie Rizen ou au Centre de relations d'aide aux victimes de relations toxiques www.victimrelationstoxiques au pluriel.com.